0: Herzlich willkommen zu Sleep Talk, deinem auditiven Helfer für besseres Einschlafen. Guten Abend, gute Nacht. Ich hoffe du hast es dir wieder gemütlich gemacht und fährst deine Gedanken langsam herunter. Bevor ich aber starte, wie immer an dieser Stelle kurz der obligatorische Hinweis zu Sleep Talk. Bitte höre diesen Podcast nicht, wenn Du Auto fährst oder Maschinen bedienst, die Deine volle Aufmerksamkeit erfordern. Na denn, lass uns langsam in den Schlafmodus gehen. Möglicherweise hast Du gedacht, dass auch dieser Podcast, wie so viele, die da draußen existieren, nach ein paar Episoden schon das Ewige gesegnet hat. Naja, wie auch nicht, denn... Immerhin liegt die letzte Episode nun schon einige Monate zurück. Und damit möchte ich auch beginnen. Dann lass mich kurz zurückgehen und die letzten Monate Revue passieren. Wie schon angesprochen, liegt die letzte Episode mehr als sechs Monate zurück. Nach jener Folge Ende September bin ich anschließend, das war, glaube ich, ein oder zwei Wochen später, in Urlaub gefahren. In den Süden, das heißt nach Antalya, Südtürkei. Super angenehmes Wetter, ja sogar Badewetter, ein wunderschönes Hotel und reichhaltige Auswahl an feinstem Essen. Selbst für mich, der sich plant-based ernährt, gab es sehr viele Alternativen, ob schon die Hochsaison eigentlich vorbei war. Nun saß ich also da, am Strand, blickte auf das Mittelmeer hinaus, zum Horizont da, wo sich Himmel und See schneiden, sich Blautöne umschlingen und lauschte dem Meer. Ich hatte sogar Glück, denn an jenem Tag verweilten sehr wenige Gäste am Meer. Ich beobachtete triviale Dinge wie das Absickern des Wassers im Sand, das Glitzern winziger Steinchen, sobald das Wasser über sie streichte, oder versuchte die leichte Brise auf meiner Haut zu spüren, und zwar in jeder Pore. Ich empfinde solche, naja, man könnte sagen, lapidaren Aktionen nicht nur als angenehm, sondern notwendig und auch wichtig. Wichtig, weil ich schon seit geraumer Zeit nach Möglichkeiten der Entschleunigung meines Alltags suche. Und das ist etwas, was ich in den letzten Jahren angefangen habe zu tun. Die Welt, oder sagen wir besser, der Planet, auf dem wir leben, hat so vieles zu bieten. Ich spreche nicht nur von der Natur, ich spreche auch von Menschen, Kulturen oder Umgebungen. Irgendwann wurde mir einfach klar, dass ich dieses aufgedrückte, schematische Leben und der Alltag, der daraus entspringt, so nicht mehr aufrechterhalten will. Ich hatte immer und habe natürlich noch das Gefühl, dass ich in vielen Dingen fremdgesteuert bin. Klar, ich muss arbeiten, um Geld zu verdienen, um Rechnungen bezahlen zu können, um Essen zu kaufen und so weiter. Aber muss ich auch den ganzen Rest des zeitgenössischen Schwachsinns mitmachen, wie zum Beispiel diese Konsumlogik, die da zelebriert wird? An diesem Strand da, in jenem Moment, gingen mir viele Gedanken durch den Kopf und, wie gesagt, dieser entschleunigende Moment hat so manch sprachliegende Idee in mir belebt. Gedanken und Vorstellungen, um glücklicher zu sein – entstaubt. Na, ich bin im Grunde ein ganz zufriedener und glücklicher Mensch, doch da gab es eine Sache, die mir enormes Kopfzerbrechen machte, und zwar mein Job. Keine Sorge, das soll jetzt kein Lied der Wehklagen werden. Im Oktober 2021 hatte ich den Peak an Stress Unmut und Unzufriedenheit erreicht und ich wusste, dass ich schleunigst ein paar Dinge ändern musste. Natürlich litt auch mein Schlaf sehr darunter. Und mir, als jemanden, der schon sowieso Probleme hat, einzuschlafen oder, sagen wir, in kurzer Zeit einzuschlafen und auch durchzuschlafen, ja, das war mir dann auch zu viel. Als ich dann Ende Oktober meinen Vorgesetzten um ein Gespräch bat, willigte dieser zwar schnell ein, denn er sah meinen täglich wachsenden Frust, aber hörte mir im Gespräch nicht wirklich zu. In anderen Worten, interessierte es ihn nicht wirklich. Er gab mir am Ende des Gesprächs einen guten Tipp und meinte, du musst zusehen, dass sich das ändert. Ach ja. Vielen Dank für diese Weisheit aus Mittelerde. Dann später, gegen Ende November, erwischte mich die Delta-Variante. Nun, weiß ich nicht, ob es an meiner Doppelimpfung lag oder an meinem guten Immunsystem. Corona verlief bei mir relativ mild. Die ersten drei bis vier Tage hatte ich starke Kopfschmerzen und Ab und an etwas Schüttelfrost, aber danach war der Spuk auch schon vorbei. Alle anderen Symptome, starker, trockener Husten oder Atemnot, kannte ich nur vom Hören sagen. Doch ganz ehrlich, man macht sich schon so seine Gedanken, wenn man krank ist. Ich meine, es hätte ja auch anders kommen können. Zu diesem Zeitpunkt war mein Arbeitsstress immer noch sehr hoch, ich habe zwar während meiner Isolation und Quarantäne nicht gearbeitet, aber im Kopf war ich auch nicht frei. Ständig begleiteten mich Gedanken wie diesen und jenen Leuten muss ich noch ein Reporting schicken, hier muss ich nochmals über das Projektbudget gehen, da muss ich die Stakeholder einladen und den Projektverlauf erklären, mit den Teamkollegen aus Indien, Irland oder Spanien muss ich über das Quality Management sprechen und ein Meeting abhalten. Ja, es wollte einfach nicht mehr aufhören. Dann im Dezember fing ich an, mein elektronisches Dossier zu aktualisieren beziehungsweise etwas umzugestalten. Mit meinem elektronischen Dossier meine ich natürlich meinen Lebenslauf. An Weihnachten nahm ich mir fest vor, dass ich im neuen Jahr dann die Fühle auf dem Arbeitsmarkt ausstrecke. Einfach mal sehen, was da draußen existiert, welche Möglichkeiten sich anbieten könnten. Oder ob es tatsächlich etwas gibt, das mich interessieren würde und vor allem, das nach weniger Stress klang. Das neue Jahr begann. Und erst hatte ich die Hoffnung, dass ich relaxter an die Aufgaben gehen könnte, aber ich sollte mich täuschen. Im Gegenteil, es wurde immer mehr und mehr und anfangs Februar dann war meine Entscheidung gefallen. Ich würde demnächst kündigen, ob mit oder ohne neuem Job. Also fing ich an, aktiv eine neue Stelle zu suchen. Ich schickte ein paar Bewerbungen raus und fing an, diese, das heißt den Verlauf, zu tracken. Es ist schon spannend zu erleben, wie groß der Unterschied zwischen Vitrine und Warenhaus tatsächlich ist. Das meine ich natürlich im übertragenen Sinn. Nun, ich habe mich bei ein paar ganz renommierten Firmen beworben und zwei bis drei von ihnen haben mich dann auch zum Interview eingeladen. Diese ersten Interviews finden remote, das heißt online, statt. Entweder über Teams, Zoom oder weiß der Kuckuck was. Da gab es zum Beispiel eine Firma, eine sehr renommierte Privatbank, die auf sozialen Medien, aber insbesondere auf LinkedIn, vehement über die Work-Life-Balance, die Wertschätzung und Respekt seiner Mitarbeiter, Team Spirit und so weiter postet. Soweit zur glitzernden Vitrine. Dieses erste Interview fand nicht wie gewöhnlich mit jemandem aus HR statt, sondern schon mit meinem vermeintlich zukünftigen Vorgesetzten. Ich dachte mir, okay, das ist Fast Track, das heißt, wir geben Gas, anscheinend benötigen sie jemanden sofort. Nun, bei diesem Interview ging es eigentlich ganz klassisch los. Man stellt sich gegenseitig vor und dann kommen die Interviewfragen. Ich weiß nicht, ob diese Fragen wirklich einen tiefgründigen Sinn haben oder ob einfach nur die Reaktion des Bewerbers gemessen wird, aber unter uns, schlimmer geht's nimmer. Dann stell dir nun vor, dass ich dein zukünftiger Boss bin und du der Bewerber. Und stell dir auch vor, dass die ausgeschriebene Stelle dich enorm reizt und du etwa 80 bis 90 Prozent der Anforderungen erfüllst. Okay, also gut. Frage 1. Wenn Sie bei uns anfangen würden, wie würden Sie mich und das Team in den ersten zwei Wochen davon überzeugen, dass wir die richtige Wahl mit ihnen getroffen haben. Ganz ruhig, überlege dir, wie du inhaltlich, ausgiebig und psychologisch smart auf diese Frage antworten würdest. Und bedenke, der Typ macht sich Notizen. Übrigens, falls du jetzt einschlafen möchtest, das kannst du natürlich tun. Du musst diesen Podcast nicht bis zum Schluss hören. Lass Dich einfach sinken, blende Deine Gedanken aus und gehe rüber ins Land der Träume. Falls Du weiter zuhören möchtest, dann lass mich zur Frage 2 unseres Interviews rübergehen. Wie würde sie Ihr aktueller Vorgesetzter beschreiben? Was würde in erster Linie herausstechen? Diese Frage ist deshalb heimtückisch, weil es im Grunde eine Falle ist. Warum? Wenn du jetzt ein paar positive Eigenschaften aufzählst und sagst, dass du vielleicht zuverlässig, pflichtbewusst und teamfähig bist, wirft das die Frage auf, warum du denn überhaupt einen neuen Job suchst. Wenn du darauf mit »Ich suche eine neue Herausforderung« antwortest, dann könnte man daraus möglicherweise ableiten, dass du der jetzigen Aufgabestellung nicht gewachsen bist. Oder man könnte kontern und so etwas fragen. Wenn ihr Vorgesetzter sie mit solchen Attributen beschreibt, warum sprechen sie nicht mit ihm über eine neue Herausforderung, da wo sie jetzt sind? Es mag dir überdreht vorkommen, aber solche ähnlichen Folgefragen sind danach tatsächlich gekommen. Aber gut, gehen wir zur Frage 3. Das war übrigens die Abschlussfrage und ist kein Witz. Sagen Sie mir drei Gründe, warum wir sie nicht einstellen sollen. Achtung! Plumpe Antworten wie, es gibt keine solchen Gründe oder sie haben nur gute Gründe, mich einzustellen, sind eine schlechte Auswahl. Nochmal, der Typ macht sich Notizen und man weiß in keinster Weise, wie ernst so eine Frage gemeint ist und wozu sie überhaupt dient. Ich meine, wer fragt solch dummes Zeug? Wie sah die Vitrine dieser Bank nochmals aus? Wertschätzung? Respekt oder Team-Spirit? Der Gatekeeper oder eben dieser Chef verhielt sich genau umgekehrt. Der Rest des Interviews verlief an und für sich sehr gut, denn als wir auf das Technische zu sprechen kamen, konnte ich meine Expertise in diesem Feld detailliert erklären und ich dachte mir, okay, so weit, so gut. Am nächsten Morgen dann ein Anruf von dieser Bank bzw. vom HR-Heini. In zwei Sätzen sagte er mir, dass mein Interviewer das Gefühl habe, ich hätte das nötige technische Know-how nicht. Ich musste schmunzeln und anschließend lachen und meinte nur, okay, alles klar, danke für das Gespräch. Nun, verstehe mich nicht falsch. Ich habe hier nicht die Absicht, mit Eigenlob mich in den Himmel zu katapultieren. Aber in den letzten 24 Jahren habe ich genau die ausgeschriebene Stelle, das heißt die darin enthaltenen Anforderungen, ausgeübt. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Was ich dazu hören bekam, war einfach nur lächerlich. Das ist etwa so, als würde man Robert Lewandowski, dem Supergoalgetter von Bayern München, sagen, er schießt zu wenig Tore und das Zeug nicht zum Stürmer hätte. Naja, ah ich denke, du bist langsam müde und möchtest eigentlich einschlafen. Sehr gut, dann lass dich einfach ins Kissen sinken. Lass deine Gedanken los und, wie gesagt, du musst diesen Podcast nicht bis zum Schluss hören. Ich denke, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, einzuschlafen. In einem anderen Interview, diesmal mit einer renommierten Versicherung, wurde ich gerade von drei Teilnehmern ausgefragt. Soweit okay. Ich habe kein Problem damit und auch diese Firma schmückt ihre Vitrine mit ähnlichen Buzzwords wie »Work-Life-Balance«, »Flexwork«, »Karrieremöglichkeiten« und so weiter. Das Interview begann wie immer und ich sollte über mich erzählen. Mit dem Beginn meines ersten Satzes senkten alle drei Teilnehmer den Kopf gleichzeitig nach vorne Beweisen kann ich's nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie meinen CV anstarten und blickten nur selten in die Kamera, als ich meinen Werdegang nochmals Revue passieren ließ. Danach kamen die Fragen. Eine etwas seltsame Atmosphäre beherrschte den Bildschirm. Denn zeitweise hatte ich das Gefühl, ich spreche mit Robotern. Aber okay, kein Problem. Die Fragen waren eine Mischung aus Altgebacken und Neo-Unsinn. Naja, diese Fragen kennst du. Wo sehen sie sich in fünf Jahren? Oder warum sollten wir sie einstellen? Oder auch meine Lieblingsfrage. Sagen sie uns zwei Dinge, die sie nicht so gut können und wo sie Defizite haben. Ich meine, was soll diese Frage? Ich meine... Was soll diese Frage? Auch wenn ich diese Frage ganz ehrlich beantworten würde, inwiefern würde das euch helfen? Würdet ihr mich dann in einen Kurs schicken oder würdet ihr mich da in eurem Kopf eliminieren? Und zählt mein ganzer Lebenslauf, mein Werdegang bis an diesen Punkt und ich spreche von über 20 Jahren Expertise, Zählt das gar nichts? Zwei Tage später rief mich das HR dieser Bude an und meinte, dass sie mich gerne in die nächste Runde einladen würden. Vorher müsse ich aber noch ein Online-Assessment ausfüllen. Wer solche Assessments schon einmal ausgefüllt hat, weiß, welch Käse das ist. Doch diese Firma hatte gerade drei Assessments für mich parat. Eine Art Persönlichkeitstest, wo man Fragen und mögliche drei Antworten mit Punkten gewichten musste. Dann gab es einen Test für induktives Denken und zu guter Letzt noch ein Case Study. Dauer insgesamt zwei Stunden. Ich dachte mir, also gut, was soll's. Also setzte ich mich abends hin und füllte die Assessments aus. Die Resultate waren ganz gut, denn im Anschluss erhielt ich eine entsprechende E-Mail mit der Auswertung drin. Die zweite Interviewrunde fand dann ein paar Tage später statt und diesmal nur mit zwei Leuten. Der Mann vom HR und mein zukünftiger Vorgesetzter. Zunächst musste ich eine halbe Stunde mich nochmals vorstellen. <lacht> und man fragt sich dann schon, Habt ihr im ersten Interview auch nur eine Minute wirklich zugehört? Die andere halbe Stunde besprachen wir die Assessments. Insgesamt hatte ich 84 Punkte von 100. Nun weiß ich nicht, ob das gut oder schlecht oder sonst irgendwas ist, aber was mich daran wirklich gestört hat, war die Tatsache, dass wir nicht über meine 84 Punkte sprachen, sondern über die fehlenden 16. Und das verriet mir dann doch so einiges über das Warnhaus des Unternehmens. Eine Woche später wurde ich zum dritten Interview eingeladen. Diesmal vor Ort. Und zwar einen halben Tag. Ich sollte einen halben Tag vor Ort verbringen, den Rest der Crew, Mitarbeiter, Räumlichkeiten usw. So kennenlernen. Ich dachte... Okay, dann muss ich mir aber einen halben Tag freinehmen. Auch wurde ich angefordert, einen Laptop mitzubringen. Gesagt, getan. Ich sollte um 11 Uhr morgens eintreffen und mich beim Empfang melden. Kurze Zeit später kam der HR-Mensch vorbei, mich abholen. Wir gingen hoch in ein Sitzungszimmer, und eine Minute später kam der Teamchef hinzu, mit dem ich bereits zwei Interviews hatte. Und nochmal tauschte man sich aus. Das ist wirklich kein Witz. Ich musste also nochmal sagen, wer ich bin, warum ich mich für diese Stelle beworben habe und so weiter. Ganz ehrlich, mir kamen diese Fragen bereits aus den Ohren raus. Aber gut, ich dachte... Seltsamer Bewerbungsprozess, aber offensichtlich läuft das hier so. In den anschließenden Minuten wurde mir erklärt, dass ich etwa dreieinhalb Stunden Zeit hätte, folgende zwei Case Studies durchzuführen und müsste dann meine Arbeit um 16 Uhr dem Team präsentieren. Nun schlug's aber zwölfundzwanzig. Da wurde doch in der Vitrine groß verkündet, Work-Life-Balance, Flexwork, das Menschliche und all der Kram. Ich machte bereits beim Bewerbungsprozess Überstunden. Dennoch, ich dachte mir, du bist nun so weit gekommen, du bist nun so weit gekommen, dann gehst du die letzten Meter auch noch bis ins Ziel. Am Ende des Tages, als ich aus dem Gebäude hinauslief, musste ich einfach nur den Kopf schütteln. Denn mir wurde gesagt, man habe ja noch andere Bewerber und man sich bei mir gegen Ende des Monats melden würde. Das bedeutete, dass ich mich noch circa dreieinhalb Wochen gedulden musste. Hey, ich hoffe, ich habe dich etwas müde gemacht mit diesen Erlebnissen und dir fallen die Augen bereits schon zu. Bestenfalls bist du schon bereits eingeschlafen. Falls nicht, wäre das ein sehr guter Zeitpunkt, einzuschlafen. Lass dich einfach ins Bett sinken, ins Kissen sinken, lass deine Gedanken gehen und verfalle in einen wunderschönen Schlaf. In den anschließenden Tagen fanden dann noch ein paar weitere Bewerbungsgespräche statt. Einige davon verliefen super gut, andere eher weniger. Und schließlich konnte ich einen Deal mit einer Firma machen, und das noch im März. Mit größtem Vergnügen habe ich dann dieser Versicherung eine Absage erteilt. Und ja, auch mit größtem Vergnügen habe ich meinen Stressposten gekündigt. Nun liegen sehr ereignisreiche Wochen hinter mir und ich freue mich auf den Frühling und Sommer. Mal sehen, was die Zukunft bringen wird. Doch so oder so werde ich an meinem persönlichen Entschleunigungsplan festhalten bzw. daran weiterarbeiten. Möglicherweise werde ich in einer nächsten Episode über diesen Plan sprechen. In einer vorherigen Episode hatte ich ja erwähnt, dass eine Webseite in der Mache ist. Das war tatsächlich so, beziehungsweise ist so. Ich musste halt die letzten paar Monate diese Arbeiten etwas zurückstellen, aber die Seite ist nun wieder unter Konstruktion und du kannst sie auch schon besuchen. Du wirst sehen, dass da noch ein bisschen was fehlt und noch nicht sehr viel Inhalt drin ist, aber das wird wachsen in den nächsten Wochen. Auch wirst du auf meiner Website die Möglichkeit haben, mir Feedback zu geben, wenn du das wünschst. Das heißt, wenn du Anregungen zum Podcast hast oder vielleicht möchtest, dass ich über ein bestimmtes Thema spreche, dann kannst du das per Kontaktformular gerne tun. Die Seite findest du unter www.crown.ch. Crown mit Q. Q-R-O-W-N.ch. So, meine Lieben, für heute Nacht wäre es das gewesen. Und ich hoffe, diese Sätze hörst du schon gar nicht mehr und schläfst bereits. Lass dich einfach immer tiefer und tiefer ins Bett sinken. Schließe deine Augen, atme ein paar Mal langsam tief ein und aus. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir einen erholsamen Schlaf.